0: 大家好，我是蛋比，我是哈哈。呃，上一期呢，我们简单提到了一下建军大业，然后也跟大家说了，呃，我们可能不会再很正式的来做这么一期节目，所以呢，我们今天就准备来很正式的做今天这样一期节目，讲一讲建军大业。<笑>对,对对
1: 对，对上期说的话不要太当真啊，以后我们说话都不要太当真。对<笑>
0: 对
1: 对对对，对很对很随意的。跟哈哈
0: 在一起做节目，最最最享受的就是不确定性。<笑><笑>就是因为人生就这么随意，<笑>只要开心就好。引<笑>用港剧的话，嗯嗯
1: 啊，人呢最重要的是开心。哎<笑>嗯
0: 、好，我们这期呃讲的是建军大业，然后我们这期也请来了一位嘉宾，是我的家属谷先生，大家欢迎。嗯
2: 、谷老板，亲爱的，大家好，大家好。<笑><笑>听过很多次节目呢，今天终于忍不住要出镜了。这个古老板其实对我们节目
1: 做出了莫大的支持和贡献。对对对，场地支援
0: 是吧？<笑>不是是一位非常好的后勤人。<笑>啊、对对
1: 对，总后勤。
0: <笑>好，我们我们现在开开始先说一下电影，啊，不介绍嘉宾。其实《建军大业》这部片子呢，主要从四个历史事件，呃，来呃讲了一下我党的发家史。然后这部片子其实也是赶在八一，就是我们建军九十九十周年来推出的嘛。然后通过这四四个事件，首先是四幺二事件，然后南昌起义、秋收起义，呃，当然秋收起义在这里边没有特别着重的描述啊，也算是一带而过。然后之后呢，还有就是三河坝战役，呃，这部片子其实就是讲从一九二七年开始北伐战争那会儿刚取得了一个重大成果，但是国民党右派开始就是叛变革命了。然后疯狂地清除我党，这太让人气愤了。<笑>对<笑>，短短数月，三十多万同胞惨遭杀害，<笑><笑>不是哈哈哭跟笑,是,<笑>、啊、是一个是一个声音一个声是一个,声音想是一个声音。想到的那
1: 惨痛是不仅潸然对对，潸然
0: 泪下、嗯。刚才潸然泪下的声音啊。然后成立不足七年的中国共产党，在疯狂的攻击下，我们遭到了毁灭性的打击。我们伟大的领袖毛泽东跟周恩来。让党内的群众们认识到，枪杆子里面出政权的硬道理。他们联合了朱德、贺龙、叶挺、刘伯承，是要建立一支我们真正的人民的军队。直到今天，我军已经成立了九十周年。嗯，整个剧情大概就是这样的。然后你们也大概是就是。那个那个，收拾一下自己的情绪，不要太悲伤啊！嗯、因为我们现在听完相声，基
1: 本上没法讲<笑><笑>太牛了
0: ！<笑>我们可以可以我们今天能这么幸福的生活、嗯，就是我们要看一下这部片子。因为上一期其实我们也提到了，对、嗯，作为现代的，当然我我现在这个年龄可能已经不是什么社会主义接班人了啊，嗯、但是、就是、
2: 还是还
0: 是就社会主义曾经接班人的小尾巴，对对，接班人的小尾巴，<笑><笑>就。就还是要认真学习一下我我我国我党我军的历史，嗯，这是我们的义务啊。嗯嗯。然后呢，我们就现在就是来分阶段吧，然后简单介绍一下这个这几个事件，好吧？开场的时候嘛，一九二七年三月，其实一开始的时候就是，呃，那个汪精卫的，呃，汪精卫集团跟蒋介石集团矛盾公就是公开激化了嘛，啊。然后呢，就是所谓的宁汉分裂。
1: 啊，对，宁就是南京，汉就是武汉说，就是蒋介石在南京，所以他等于他属于是这个，他是控制着军队，然后汪精卫是在武汉，他其实控制着党政，国民政府，呃、国民政府，等于国民政府当时的驻地应该是在武汉，对，其实是一个左派一个右派嗯
0: ，对，当由于当时呢我党这个影响不断的扩大，所以呢。呃，从四月开始，南京就是就是各个地方这些国民党就开始处决共产党人，所以就出现了这个四幺二政变。那当时就是，其实，在电影里边有一段，就是当时叶挺进城的时候，就南昌起义之前，叶挺进城的时候，嗯、其实他是跟就看城门的那个兵士说，其实他是过来缴枪的
2: 。啊、嗯，对，这这实际上是有原因的。其实那个汪精卫本身蒋介石是不和的嘛，对吧？啊，那因为这个汪精卫刺杀摄政王，长得又帅，对吧？一直是那个孙中山的就预定的接班人，对。但是后来蒋介石他又不甘心那个让汪精卫去拿这个政权，所以他们俩就有各种矛盾，对吧、啊？所以说，我觉得讲这个事件，其实我们要追溯到这个二十年代初这个中共。跟这个国民党第一次合作，嗯，对吧？嗯、就是为什么大家很奇怪，有人看电影说，为什么一会儿共产党一会儿国国民党还都穿着国民党的衣服，对,对,对,对,对,对吧？对，这个就看着很奇怪。对对对,对。所以说，其实大家讲一下这段历史，要回忆一下就，就说国民党、共产党为什么要合作？那合作的原因是什么？对吧？对，对。然后，呃，我们也做了点功课，基本上之前我们也研究过，比如说大家。最了解的这个五四运动开始之后呢，整个这个，呃，全国这种爱国运动此起彼伏，因为北洋军阀主要他是和帝国列强一起去瓜分中国，啊，搞得民不聊生。那共产党呢，他们也在四处搞这种工人运动啊，农民起义啊。但是呢，孙中山其实他是名义上大总统，但后来被那个北洋政府给篡夺了这个政权了嘛，相当于。他也意识到说，其实我们没有。自己的力量，或者说我们没有国际上的支持，是很难这个进行下去的。
3: 对
2: ，所以他也是国民党，也是积极和这个共产国际去去合作对对对。对，所以他们也是商量说，哎，大家要不要成立自己的军队？对对，所以这也是那个黄埔军校成立的缘由。对对对，其实黄埔军校它的名字就是叫什么“中国国民党陆军军官学校”。对。对，所以这就是
1: 建在黄埔这个地方，所以一般称为黄埔军校。啊、
2: 对，是那个黄埔区的长洲岛啊，我还去过啊,啊，那个地方还是有有很多历史遗迹的，啊、包括一些事迹都有。对、啊，所以说从黄埔军校开始就奠定了，就是
1: 中共跟这个国民党在军事方面的一个合作。对，因为当时是那个苏联的共产国际这边支支持他来建这个军校，所以当时共产党等于是就,就用现在的话说，就等于入股了。啊，对对，对<笑>合伙人对吧？合伙人，然后那个中山先生就是把合伙人就在里边建的有党支部，对、就是、党的分部在里边，对,对他们。嗯
2: 中山先生是那个，相当于是奠基人嘛。对对
1: 对。呃，
2: 第一任校长是给了蒋介石。对。然后周恩来就是作为我们共产党人的代表做这个政治部主任,政治主任。对。其他还有很多教官，他都是大名鼎鼎，什么何应钦啊,啊，对。陈晨啊，还有我们今天那个电视、电视,电,视电影里面出现的钱大钱大。钱大钧。对，包括聂荣臻，这都是林彪。林彪啊
1: 。啊，林彪,、啊林彪,啊、林彪当然学员了。啊，对，林彪是小学员，当然不是教官。嗯、呃。对。他当时还年轻者，主要是。对，所以
2: 就是黄埔军校里面，就是奠定了很多这个国共合作的一个基础。对，那包括，呃，后来黄埔军校他们一二三四期啊学员就是毕业之后呢，就是蒋介石开始北伐嘛。对，对吧？开始北伐也是让这些学生军得到了很多锻炼。对，对，包括包括我们后面讲到很多这种耳熟能详的名字，其实都是北伐军里面出来的
1: 。对
2: ，这是一个背景。另外一个点就是。那其实为什么后来蒋介石这么就是惧怕共产党，嗯，然后开始要分裂这个中共合作，然后呃分裂这个国共合作，然后要屠杀共产党呢？其实也是因为那个二五年，蒋先生是那个孙先生去世之后，嗯，然后国民党他是有左派和右派，对对，左派就廖仲恺，对没少。没那其实蒋介石是右派，右派对，所以当时也有一系列事件，包括这个刺杀廖仲恺啊，还有中山舰事件，啊，对对，这个一切就为这个国共合作分裂就埋下了很多伏笔，对对，然后一直到二七年，那是因为上海这个工人运动就是风风火火嘛，对吧？那个工人纠察队占领了很多地方，拿了很多枪，对，然后这个蒋先生就害怕了。对，他就害怕了，然后他就觉得说，要不要就说
1: 搞一次屠杀，对吧？对，所以就一出现了我们这个电影，他可能觉得共产党的力量，他渐渐的有点控制不住的感觉对，嗯，而且那边又面临着这个武汉这边汪精卫这种政府的这个威胁，就是他如果想要继续，而且他又觉得他自己掌握的是军权，他就想捍卫，如果想要捍卫保留自己的这个权利的话，他觉得他必须要除掉这两股势力，然后他可能。先决定，拿势力相对教授共产党先开刀。对，嗯
2: ，对，所以他当时也是，就像我们店里面看到，他联合了上海这个流氓，对吧？对对。杜月笙。杜月笙。然后把那个、嗯、我们那个工人领袖汪寿华给啊刺杀了嘛。嗯、对对，其实好像历史中是把他活埋了
1: 。嗯、哦。对，嗯、但是可能为了电
2: 影效果。这个电影效果嘛，对。活埋
1: 看着没有那么刺激。对。呼呼往外冒血，我去。对。<笑>对，而且就是说，好像这个杜月笙是在这一次行动当中，就是彻底的，就是奠定了他在上海老大的地位，就是黑帮老大的地位。对，就一开始他也是青帮的头但是他好像势力还不能说完全控制上海滩。然后自从这等于他跟蒋联手了
3: ，
2: 对，之后
1: 最后他是成为了就是上海真正的黑黑道势力的老大。
2: 对，所以就彻底的反共嘛。嗯，这也是他那个建国以后就慌忙就逃到香港去了。对对，就是他知道，这个党和里面一定不会放过他<笑>放过他，是吧？对，不会放过他。对,对,对,对,对,对,对,对,对汪，汪汪寿华是我们我党很年轻的这个工人领袖，也是奠基人之一嘛。对，嗯，对,对。所以这是一个伏笔，所以就是后来看到四一二政变，就是疯狂屠杀那个我们的工人纠察队，包括屠杀进步青年。对对对对,
3: 对
2: 。所以这是我看那里面有一个镜头，
1: 就是那个学生，是吧？在那儿吆喝，然后还被噔噔噔噔噔机枪都给打死啊！那是开幕，就是啊那个电影一开幕的第一幕，啊那个哦、对对对对，对就是看着挺惨的，也是，就是属于屠杀进步青年，这个属于啊，对。
0: 所以，所以说，就是电影其实一开场才有那个周恩来跟那个私立见面的时候、啊，就是因为有黄埔的这这一段历史，所以他们见面的时候，共产党跟国民党之间总是有很多什么老师啊、同学啊这样相互称呼、嗯就
1: 是陈。陈赫演那个天色里，就是就是，就陈赫有点跳戏，反正<笑><笑>
0: 对，我也觉得陈
1: 赫戏。<笑>那个反正我看的那个，我看这个电影我看了两遍，然后那点全场都笑了。就是因为，而且陈赫是第一个出出场的这个明星嘛，对，对对所以他一出来，大家哇一阵笑
0: 。因为陈赫以前确实没怎么扮演过这种，<笑>就是特别对对对，就政治性啊，或者说特别正的这种特别对，特别正经
1: 的，嗯、而且他、啊、他挺是。就是他越努力的表现正经，大家
0: 越想笑。
2: 越想想<笑>你看他的娱乐节目里面，他好多假正经那种镜
1: 头，实际上是搞笑镜、uh, 头、uh,。对对对对。
0: 就是这种比较深入原心，尤其你应该更会挑衅。嗯、啊
1: ，对。奔<笑><笑>跑吧兄弟是吧？<笑>对，奔
0: 跑。还有爱情公
1: <笑>寓，我都是铁粉儿、啊。嗯
0: 。对、啊。嗯。所以就是咱们接着回来说啊，就是所以四幺二正片之后呢，其实后边又有了这个秋收起义跟南昌起义，包括这个，呃。其实南昌起义其实也叫八一起义，因为他对,对他、就是八月一号八月一号，对。然后他其实也是联合了那个国民党的左派，然后打响了这个这个反抗国民党的这个第一枪嘛。当然这个这个叫什么朱朱亚文吧，演的那个周恩来。周恩来。嗯。从那个他们他们在的那个地方走出来的时候，打响第一枪的时候，当时也觉得特别帅，就是那种感觉，哦、是就是那种领袖的感觉，包括就是。是当然，这个其实有选演员的这个因素在里边儿、啊啊、就是不是那种找那种特型演员对
1: 对，而是找咱们自己朱。朱亚文的形象还是有几分神似的啊，神、啊、似、啊。那是因为后
0: 来公布了一些剧照，啊、就是那个以前的那种，他好像侧四十五度、就是
1: ，还是有点像、啊，还是点还是有点像,点有点像。对
0: 对对、嗯，其实就是，也就是，嗯，八一南昌起义的这个。这个意义就在于，它其实就是揭开了中国共产党独立武装斗争的这个一个序幕嘛，也是他创建军队的一个序幕对对
1: 对对，就是原来的军队都是跟国民党联办的这种，或者说隶属于他的，然后就是要听，就是只有一些工人的、零星的工人武装，然后这些工人武装也不是说要对抗什么，跟跟国民党他们是原来名义上始终，包括四一二发生了之后，名义上都是一事儿的。嗯、对因为而且在党中央里边，你看那里边演的不是陈独秀嘛？还在说说，嗯、与其这样不，不如因为我们也本来也没多少枪，你这样搞得好像我们要跟他们搞对立，他们实力那么强，我们这么弱，所以我们不如先搞表现一个高姿态，我们把枪全都交出去。嗯，啊，我觉得这点演呢，就是这个电影里面处理的还挺好的，他没有就是说把这个理由说的特别的草率。嗯，就是就是好像就是陈独秀一开始就是一个彻彻底底的投降派，就要把枪交出去，嗯、而且他是也讲。给了一个，其实，可能在那个时候，很多人会这样想的一个，就是说，我们交枪本来也没有多少枪嘛，你就给他又能怎样？我们的这枪少到简直就约等于没有。
0: 对，先保存实力。对你不是说，
1: 我们交给他，我们表现一个好态度，争取国际上的支持，争取这个共产国际的支持。然后就我们以一个弱者的姿态，然后再争取民众，争取就外面的人的支持，他是从这个角度出发的。我觉得他并不是一种，就是我一上来就是，哎呀，好厉害，好好害怕呀。我们把钱交出去，并不是这样。原来我们批判陈独秀有点往这个方向走，就是他没有把这个细节交代的太多，就会让人觉得好像是不是。陈独秀就是特软弱，软弱胆小怕事，胆小怕事并不是。这是我们从小教育
2: 的一个、嗯，包括国民党是否正面抗日，嗯、其实也是最近几年才开始去纠正的。啊、对,对,的对，关、嗯、于军队这块，其实还有个，就是背景，就是其实国民党他也没有自己的军队。其实我们个包括看到这个北伐战争，实际上。国民党其实只有一个军嘛、啊，他这个军也是收编了当地的好多那个广东，尤其广东那根据地越、啊、军的一些旧部，包括加上黄埔军校对这样一些部队。其他北伐军主要还是靠那个桂系，对，还有什么越军啊这样的一些去北伐。对，当时就是国民政府也是联合了好多这种军阀，军阀、啊，所谓新军阀和旧军阀对、啊，对吧？比如说吴佩孚啊这种，什么张作霖就属于旧军阀，像那个。阎锡山啊，冯玉祥就属于这个墙边草是吧、啊？一会儿是，一会儿是跟跟这个联合，一会儿跟那个联合，对对,对吧？其实国民党说的难听一点，可能他就是新军阀，对吧？对对对。对。所以这是一个，比如说，其实，其实蒋介石很聪明，对吧、嗯？蒋介石他是一个肯定是高人高手他其实从他一无所有开始建立起一支强大的部队，<笑>他也是搞这种叫什么合纵
1: 合纵联合
2: ，对合纵联合，对。包括把那个冯玉祥玩的团团转，对吧？<笑>对，这都是一些背景。所以说，嗯，就是回到八一八一起义这这块他们其实是、嗯、中共在武汉看完五大
1: ，嗯、就是陈
2: 独秀提出说我们要交枪啊，对，然后不是不是被那个毛泽东同志当场给批判了一顿、啊，就我们提
0: 到两个小警卫在门口站岗了
2: 、啊对，对，是，对<笑>这个其实我觉得是有点为了拍
1: 戏而拍戏、啊。啊
2: 对，那其实那时候对年龄没有写错。看电影的时候，我跟他讲说， 16, 19, 我说是年龄写错了、嗯，没有写错。你说、那个、那
1: 个，你说那个就是苏玉跟林彪在门口啊，那、那个那,、那个、那个年龄是没有错，年龄没有错。有错
2: 但是,、嗯但是嗯、当时林彪其实已经是排长了、嗯嗯嗯、苏玉其实是警卫班的班长啊、嗯嗯嗯。但是啊，苏玉那会儿还不是警卫班班长，他、嗯、应该是刚刚入党没多久、嗯嗯
1: 。其实他们俩站一块站岗，嗯。就是我觉得这是一种艺术加工，艺术加工、啊，就是因为就是同时，我觉得当时那个镜头可能是为了同时体现，就是说我们这些革命先驱在那个时候还是非常非常的年轻的，是的啊，是是这个、这个革命的初始阶段，还那么帅，啊、是吧？那么帅，<笑>一个刘浩然，一个马天宇，<笑>马天宇有点娘，<笑>把林彪得演的演的有点娘，其实我觉得。对王精卫更不公平，王精卫演太娘了、呃。但是我看，但是是,是他是有点太娘。但是就是你看那个王精卫的照片，确实是脸白白的，白白净净、白白净净的那种、啊。但是人人可是那个刺
2: 杀那个啊、呃，是,是对吧、嗯？
1: 那当时可是全国人民的偶像、呃。对对对，偶像是不是也因为长得帅？对，长长得帅，<笑>确实是帅。对对
0: 就是，其实八一起义这这里边有好多，就是我们建国时候的那个十大元帅，其实都参与了这次哦，是起义，是直接或者间接的嘛。其实十大元帅里有八位都参加了
1: ，八位都参加了，对，就直接或者间接嘛。哦这个具,体嗯、具体统计啊，这研究过，反正能能看到的最明显的就是贺龙呗，
0: 嗯
1: ，然后林彪，嗯、呃，朱德，朱德，嗯，呃，聂
0: 荣
1: 臻，聂荣臻，
0: 对、嗯陈陈
1: ，陈毅，陈毅，陈毅，罗荣桓。罗荣桓是秋收起，罗荣桓没参加
0: 。罗荣罗桓跟彭德怀两个人没参加、
1: 嗯、啊。罗荣桓、彭德怀没有。其实还有刘伯承、徐向前。刘伯刘伯承参加了，徐向前也
2: 在里边。徐向前电影、嗯、没出来，没出来。当时应该是一个小教导团的一
1: 个哦职务，啊、就是下级军官，然后并并不是那么主要的。啊，不是那么主要。啊、嗯
0: ，所以说这这这场起义就是我军领导者的一次
1: 、嗯、大起义，哇塞！所以说
0: 意义特特别重大、嗯、啊，怪
1: 不得成立了，这个就是属于那个。不停的王炸，你知道吗？<笑>就是人家说我四个二，就啪俩王，然后人家啪我还有四个二，啪这又俩王，<笑>这玩炸死的，<笑>就这种感觉。
0: <笑>而且我觉得就是在电影里边南昌起义的那个整个那个镜头拍的特别恢宏啊，是嗯、呃，就是顺便说一下那个导演吧、啊，其实那个导演就是拍《无间道》的那个刘伟强，对刘伟强、嗯，我真觉得把这个。可以说是一个革命教育片拍的，跟一个港片枪战片一样
2: 。<笑>刘伟强是拍《古惑仔》的吧？啊，对，《古惑仔》好像有、嗯、没有看过《古惑仔》？我《古惑仔》，我也没有看过啊。你没有看过《古惑仔》？没有。
0: 他那会儿光顾在他们大院里古惑，
1: <笑><笑>感觉不是一个年代的人。<笑>不是我那一段就是看《古惑仔》的年代。对，我那会但是我不太喜欢这个题材。嗯，但是
2: 其实里面有一段我觉得还挺像的，就是那个、嗯。<音>那个杜月笙的那个青帮进去砍砍杀那个少少管的那个感觉是是是，对，特别像当年那个《古惑仔》里面那个红星和东星死
0: 磕的镜
3: 头、uh。嗯<音>，我<笑>
0: 我这个导演，我我当时看了一下，他好像就是。为拍这个南城起义的这这一场，然后架了二十多个镜头，他就同一场拍摄。啊、哦哦，然后包括咱们后边当时候要说的那个三河坝战役，他、哦、也是，然后就是一场设了很多个爆破点、哦，上百个爆破点，然后这都在历史上拍这种影片都从来没有过的，是,是，所以让大家觉得场面特别精彩。场
1: 面还是很大的，
0: 对。但是最开始其实还是有有那种几毛钱的特效，<笑>就是那个<笑>你说那个从从从那个那个船上。
1: 发炮弹是吧？其实就是我当时也看，我说我这个这个特效完全没有必要，就就这他不知道他这个特效是要表达什么。就是而且我后来那个这一段查了，就是呃，商务印书馆是确实被炸毁过、被焚毁过，但并不是这个，这是这里边是谁？不是黄浦江上发的啊，并不是这个炸毁的，是日本人在一九三二年的时候把它炸毁的
3: 。
1: 哦，对，这里边并不是说是。就是四一二反革命政变的时候，那个蒋介石那边的部队，然后在黄浦江二发的炮弹给他打打毁了。是一九三二年的时候，那个日军开始入侵上海的时候，轰炸上海的时候，他是重要的一个目标，就是把这个商务印书馆炸掉。他是拿飞机炸，然后因为那个商务印书馆就是当时就是相当于怎么说中国文化的灵魂，就是文化的核心就在这里。当时商务印书馆的出版业。一共占他出版的书籍各类刊物啊，还有就是传播思想的这些书籍，嗯、一共占到中国全部出版业的百分之五十多、哦
3: 。就是
1: 那个日日本人就觉得，就是这么一个文化地方，一定要捣毁它，然后不能，然后让中国人再接受这种先进的东西。然后当时他还有一个下属的一个旁边，还有一个图，就是还有一个那个那个叫什么出版社，两个一块儿，就是顺便着都给一块端了。那个好像是他旗下的一个企业。嗯、哦。是这个啊，对，所以然后那个更惨，那个就是不但就是轰炸的时候波及到那个出版社，我忘了叫什么，然后那个日本人还派了特务进去，专门把那里边书籍全部烧毁了。当时有很多那个当时另外一个一个图书馆吧，好像是图书馆出版社，记不清了，啊，记不清了，不查了。但是就是把里边焚毁，里边藏的所有的典籍图书什么文献资料，通通烧毁了。一点都没剩，那个商务艺术馆仅仅是炸了，嗯、就是没有烧，就是里边还残存了一些这些古籍
0: 。哦、嗯
1: ，其实就是从我体验，这是日本人干的事儿
0: 。所以说，当年日本人想摧毁我们的思想，对对对，但磨灭不了我们的灵魂。哈
3: 哈哈哈哈哈！你这个，你这个叫。<笑>
2: 牛逼完了<笑>，特别机智啊<笑>！啊、所以说这这个镜头其实有点多余、啊，有点多余啊！
0: 而且特效还做的特别差、嗯，嗯、所以就是啊，
1: 对对对，就
0: 不知道他为什么要要做这个东西，不明白是为
1: 什么。嗯,嗯
0: ，嗯、就不像他那个就是就是南昌起义，就是他拍那个镜头，不管是对朱德描述也好，对叶挺的描述也好，对,对，总体来说都是很霸气，就是那种对对对，很霸气的，还是
1: 挺热血的，当时感觉他起义的那一刹那啊。对,对。然后，而且就是我，因为我去过，当时去过这个，呃，南昌，就南昌就去过他们那个指挥部中心的那个大饭店去看过，然后那里边现在已经改成了一个这个，就是展览展览馆一样的，就是大家让大家了解南昌这段历史。里边有一这个当时，好像有一个类似于全息的展示的这么一个场景，就是。会会有一些那种光影的效果啊，枪炮的声音啊什么的配合着，就是声光电的效果，那个看起来真的就跟这个电影里边很像
3: 、哦。啊，就
1: 是应该说是电影跟那个就是真的很像，就是他那里边就是给你介绍最先的一枪是在哪打响的，嗯、在哪个仓库啊，什么哪个哪个衙门，什么还有火车站怎么怎么样，就是他这里边他不是也有一些、哦、那不那个景点，他这个不也有一些那个南昌的全景嘛，嗯、就看起来就跟他这个在南昌的这个什么。很像，嗯嗯,嗯，说场面啊，就是，就
2: 是这片子没上映之前，不是那叶、嗯、叶大鹰吗？啊，对，就是、不是说那个小鲜肉那个演他们的长辈，啊，觉得各种不爽，对吧？啊，对对对，那这个观点呢，我持中立态度，嗯，就是也没有说小鲜肉演的不好，也没有说演的特别好、嗯，只是我觉得那个是叫欧豪是吧？对，欧豪，嗯，对他演的叶挺有点夸张啊，有、嗯、点。流里流气是吧？啊，对对对，就是说，你看他一开始拍板呀、啊，<笑>包括跟那个下属发命令啊什么的，都特别屌，对吧？对,对,对。包括过屌是吧？特别屌，嗯、你看一进城门的时候、嗯，对吧？特别屌，但这我觉得也也算嘛，因为这个兵匪一家嘛，也不能说。而且他长盛。长盛将军他一定要有自己的这种气质，嗯、对吧对？但最后起义的时候。他那儿指挥
1: 打炮的时候，我觉得他那儿在跳舞<笑>对对对对是吧？对对对，好多人诟病这一块儿。我今天还看了一个评论，说说也难怪叶大鹰生气，你欧豪把打炮搞得跟开演唱会似的，对对对
0: 对<笑>说自己在那自我搜、啊
2: ，<笑>就是你，你也不找个掩体去，对吧？啊，对，就是那个你活靶子呀，别人拿枪一，对对对一枪就把你干掉。啊、对,对,对，而且他那个。那个叶导演有有点诟病，他就说他站不直嘛，他、啊、
1: 是站不直，他那是有点晃晃晃晃晃晃晃晃晃，他就没想站直，其实对，就是他想通过他那个表现自己很很很牛逼的那种样子、啊很饿啊，很霸道，很霸道。这
2: 块保留意见，啊。确实，对，确实是，我也理解那个叶导怎么
1: 去。嗯心里不爽，对吧？就是理解，毕竟人家亲爷爷，亲爷爷虽然没见过，而就是历史上的英雄人物，嗯、他就觉得我爷爷这么英雄，你这搞得流里流气的，可能是有、嗯、对心里边可能有点不舒服。嗯，反正我觉得其他小鲜肉
2: ，真的还是比较站得直，是吧？对对对，而且那个
1: 满脸阴气，阴、嗯、气对。就总体来讲，我觉得除了那个林彪稍微有点娘以外，其他都还是很英气的啊，就是就感觉还是很有点那个意气风发的那种感觉
2: 。对，尤其是那个蔡秦川啊、哦哦，蔡秦川，我觉得尤其最后他不是那个三河坝那块儿，对、哦、那一说，某某团某某什么，是某某团、哦、某某团,团长、哦，对对，蔡秦川，对，自愿留下来，对
1: 吧？那我觉得还真是我当时想着，就是你想这些，当时他能这么下定决心留下来，要坚守这个阵地啊、哦？你想，如果他们这些人，像蔡秦川这样的人，真的活到了建国后？别说你不是个中央委员，也得是某部的部长吧，对吧？蔡勤春
2: ，他当时职务可比林彪、粟、嗯、裕都高,高,高,多高多了，对高多他是坚持下来，对,对、啊，呃，但也不好
1: 说啊，说啊对，不好说
2: 。像那个周师弟、嗯，他当时也是师长、嗯、啊，是他其实建国之后才是一上将啊是，他当时周师弟是在那个朱德、嗯、陈毅，然后有。周师弟啊，是是，但是他后来一直因为什么？因为他后来脱离我党一段时间，啊、又回了。啊、对对，所以有这个原因、嗯对。对，所以我们回到刚才那个南昌起义，就是南昌起义还有一个画面比较印象深刻，就是那个贺龙啊，对，其实贺龙是那个南昌起义正儿八经的主力啊，是对，他是那个。横二十军嘛？啊，对。南昌起义实际上是那个张发奎的第二方面军下面的共产党员把这部队拉走了。啊，对。张发奎又呢？张发奎呢就很伤心。<笑>对<笑>对,对,对，其实那个张发奎还是比较同情共产党的，当然他也是抗日名将了。啊。那个抗日战争时期也是做了很多贡献。嗯。而且据说这个南昌起义之后，他也是听了别人的建议，就没有继续去追击。这个就是起义的部队,、哦对其部队嗯，其实也是为我党保保存这个火种，间接的贡献了一些力量吧。对。对然后，其实南昌起义，我党给给他有有一个定性，就是起义、啊、本身其
1: 实是失败的。啊，对。那就是因为在那儿，就是那当天可能是确实占领，当天是成功是成功的，但立刻就要撤，很快就撤离了，嗯、很快就撤离。因为那个好像是不是有汪精卫的部队，还是蒋介石的部队都扑过来，扑过来了，嗯、对。包括那个前大军的部队不是一直阻拦嘛，嗯对,嗯、对吧？所以他后面有了这个三
2: 河坝的阻击战，对吧？嗯、对对对。其实这个电影里面这个阻击战是非常经典的，我觉得，嗯、而且是花了很多、嗯、很多镜头去描述这个阻击战对对对,对。
0: 其实这阻击战这块等于就是朱德领导的这这个队伍呢，大概就三千多人，嗯、是。然后在驻守在三河坝，其实为了保保存我我军的这个主要是主力，的退。主力的、啊、主力撤退、嗯，主力
1: 往那个也不是撤退，主力往潮汕地区去。潮汕。对。他能不能在那儿打开一下天地啊。对
0: 先取下来，
1: 给他们争取时间。其实，对对陆海丰那边，然后之
0: 后再北伐、哦，对
1: 。但实际上，主力最后被打散了，对，反而是三河坝的人成了未来的主力啊、嗯哦！对对,对，就是三河坝最后撤下来的人，然后朱德领着上了井冈山，对对，辗转一直到湖南，对，湘赣边、嗯
2: 。而且说那个，其实三河坝战役也是奠定了，就是朱德对这支部队的领导力。嗯，其实本身南昌起义，朱德他。他一开始的作用其实并没有像贺龙和叶挺那么重要，啊、因为贺龙是、叶挺都是军长啊，啊是，朱德他可能只是一些教导团啊,啊这样的一个，当然他资格非常老了，对，他
1: 资格非常老，所以他又起了很多，而且在电影里也能看出来，他当天是请大家吃喝酒，把人家吸引过来了，注意力这个
0: 到底是历史。哎，这个这个没查到，这个好像是真的、嗯，他是
2: 确实是请了两个滇军的团长啊、嗯、去喝酒，但可能不是那种大摆宴席了，大、嗯、吵，没有这么大对，可能是把一些重要人请过来跟他们喝喝茶啊什么的，嗯、先吸引一下注意力、嗯嗯。然后，呃，其实。我们回到那个三河坝阻击战，对吧？嗯嗯、其实这个这个
1: 是非常非常残酷的，到最后、嗯
0: 、特别惨烈。对这
1: 个这个战役，电影里面拍的好完整，啊，就是第一天、嗯、第二天、第三天怎么拍的非常完整
0: 。嗯
1: ，对，包括最
2: 后钱大军是不顾一切的，就是冲上去把那个阵地又炸成一团糟，对吧、嗯啊？对对对。包括他那个，他可能也是在这儿被阻击的，有点气，可能是吧？对，而且军人的天职服从命令、嗯啊，对对蒋介石要求他必须要。要追上去，他一定要追上去。所以这段其实很感人，就是就很多人看完电影觉得很感人，就是最后打完仗之后，包括蔡秦川死在他的面前、嗯哦哦、对，然后他吩咐大家说，所有黄埔军校的全部后葬。后葬。蔡秦
0: 川黄埔军校第三期毕业的
2: 、嗯、对，而且秦大军其实是黄埔军校的教官应该、哦、是兵器教官。他是老师
1: ，等于老师对，啊，最一下打死了自己那么多学生，是吧？
0: 对，其实是这样的。嗯、对，
1: 其实其实很多感情的，对，嗯、所以其实很多感情。我看了一个资料里边，就说当时双方在拼的时候，就是互相这些士兵啊，还有一些军官啊，就叫着对方的绰号啊、外号，叫着对方的小名。就是，然后这边还互相对骂着，说一边哭一边砍，就这种感觉，但其实挺挺挺惨烈的。对，所以说大家可能就是、嗯、就不光是说敌我双方这么简单，里边还融入了特别复杂的感情。嗯，嗯。但是真的是大家只讲主义，嗯、不讲私仇。对对对。三民主义，那
2: 可能是另外一种
1: 三民主义和共产
2: 主义，大家信念不同对对，信念
1: 不同。对。然后所属的立场不同，这个方面不同，所以就。就是一只能在战场上就兵戎相见，这很难。对
2: ，所以关于黄埔军校、嗯，其实故事也非常多。嗯，就是有两个小故事，也是，就是以前都也读过嘛，觉得蛮有意思。嗯、一个就是还是跟钱大钧相关啊。啊、嗯。钱大钧其实也是抗日名将了，包括护送战役啊、哦、什么都很有名。哦、嗯。他跟那个陈赓是关系是非常好的。哦、嗯。其实当时陈赓是黄埔一期的，叫。啊，黄埔三杰、哦、很有名的人，陈赓、哦，然后陈赓还救过蒋介
1: 石的命、哦、啊，这个大家应该都知道。是陈赓在电影里边闪了一下，出现的不是很多，对，不是很多，啊、很多对、嗯
2: ，就是秦大军有一次，应该是三几年那时候，应该是反围剿的时候，嗯、就陈赓受伤了，去上海，然后不幸被捕，被捕之后呢，嗯、被共产党营救出来，嗯，他、嗯、又决定坐火车去回到苏区，继续、嗯、跟那个国民党反动派去斗争嘛，嗯。嗯嗯刚上火车，一不小心看见这个钱大军也在这火车上。钱、oh. 大军干嘛呢？他是带着部队要去共共产党那个苏区去去打共产党去。Oh. 然后他赶紧说：“我躲起来。”结果没没过一会儿，过来一个副官说：“我们钱长官请您过去聊一聊。Oh. ”<笑>然后那个陈庚说：“对不起，我不认识什么钱长官，我也不认识陈。”副官说：“我没认错，你跟我走吧。<笑>”然后把他请过去。秦大军就看他笑眯眯说：“说你干嘛去、啊？”陈根说：“哎呀，说我现在找不到方向，我打算找点事情做。嗯”啊，钱大军也没为难他，俩人聊聊天然后那个还请他吃顿饭啊、嗯，然后就客客气气让他走了。这个副官就看着看就觉得特奇怪，说：“这不成根吗？把他抓起来啊！”啊、嗯，钱大军说：“说。”这你就不懂了。说那个陈赓当年可是黄埔特别有名的人，而且救过蒋先生的命、嗯。说我要是把他抓起来，这黄埔师生都都不会放过我的，嗯、而且绝对是一块烫手山芋、嗯嗯、所以等于齐大军放了陈赓一条命、嗯嗯、这是一个事情、啊，这事儿还有一个事情也、嗯、也是，其实也挺凄惨的。但是应应、嗯、应该是一九三四年的时候，当时。就是我们经历过四五次反围剿之后，就是毛泽东做出个战略转移的这个策略嘛，就是要长征了，开始长征了。当然有一部分部队是要北上抗日，叫先遣队。当时是方志敏，还有叫刘畴西，他们俩人带领一支部队就向北突围，打算去也是吸引部分主力吧，方便这种大部队去向西去长征。对，向北突围之后就遇到这个。国民党这个阻击嘛，啊，当时国民党的那个战将领，一个叫余继季啊
3: ,啊，一个叫王耀武，啊啊,啊,啊，都非常有名，都很有名，对。呵呵然后就
2: 把方志敏刘少西打散了，啊、嗯、啊，然后刘少西就不幸被俘了。嗯，其实刘少西跟这个余继实都是黄埔一期的学生，哦、嗯、啊，关系非常好。然后那你想冰天雪地的。然后刘朝熙被抓到之后，穿一件单衣，嗯、站着就是冻得已经快不行了，又饿又冻，然后身上也乱。当时那个就是那那个士兵就把他带到那个屋子里，就见了于纪石、嗯。于纪石披着那个大衣，嗯、烤着火、嗯，吃着那个美国的罐头、嗯。然后，然后士兵汇报说：“哦，我们抓住刘朝熙了。”那个于纪石抬抬起头来斜了一眼，说：“行，没事儿，带走吧。”嗯，然后就完全不顾这个当年的这个同窗的这种友谊，就把他带走了、哦。啊，这事儿呢，后来被黄维知道
3: 了
2: 。哦、黄维当年也是黄埔一期，也黄,黄维就大骂这个余济时，说虽然我们现在对吧，大家主意不一样对、啊，对，但最起码你给一件棉袄，哦、喝点热汤，这是可以的吧？他直接
0: 把那个他给杀了是吧
2: ？啊，当时他也没有权利杀，他当时是这样的，嗯、就是。因为刘崇西很有名嘛，黄埔一期，蒋、嗯、介石特别看重。哦，后来我专门查了一下，有人说是直接杀了，但实际上没有直接杀。蒋、哦、介石专门派了顾祝同过来，哦、三次劝，劝他投降，哦、劝刘崇西投降。哦，但刘崇西坚决不投降，所以后来就后刘崇西跟方志敏就被那个被枪杀了，哦、也是蒋介时下的令、哦。当然他是军人嘛，对吧？所以这段也也挺有意思。当然黄维这个
1: 。嗯黄维是个好人，性情中人，性情中人，性情中人。对，所以他黄维后面做的那些事儿也得能感觉出来，他是这样的人。嗯、对，当然
2: 黄维最后、嗯、华海战役是被陈根给打败了、嗯，对吧？就转了一圈又被他的那个
1: 同学，同学就是、同学其实同学打了就是等于同学在中国地上打了几十年。对对对对,对<笑>、嗯。然后打打日本人又打打自己人，打打自己人，打打同学了自己打、嗯嗯，所
2: 以也挺有意思。嗯、你发现？这个、黄埔一期到四期，实际上他只有两年时间，有四期学
1: 生对，对对，都是二十多岁年轻人，嗯、而这些年轻全部挑大梁。对，而且就是。感情都感觉很深厚，我感觉对，就是包括他们对老师的感情也都非常深厚。你看，只要是黄埔的，在国民党那边一定要叫蒋介石是先是校长，校长啊，蒋校长、啊，校长，校长，怎么怎么，从来不说那个什么委员长。员长你一听他叫委员长，的，你肯定不是黄埔的啊，不是嫡系那都啊,啊，对你比较 low， 然<笑>后你显得你比较 low。然后这边儿的就是。呃，互相国民党跟共产党之间，要是有同学呢，互相也能哎，时不常的能想起来有什么事儿，或者打完了之后说，哎，这是我同学，啊，啊对吧？对,对
3: ,对，嗯、啊，就
1: 是有的时候这种，怎么说呢？你的政治立场、你的政治观念不一样，哎，有的时候也挺悲剧的。其实，你你想，就就好比说是哪一天我跟哈，呵呵两个人我们并容相见，你说多那种什么心情？就是不是，我觉
0: 得是这样。如果有一天我们俩兵戎相见了，啊，对，就是就说，这边这学校跟隔壁那学校打起来了，然后我们俩还有其他关系，啊、你看他是家属，啊、对然后兵戎相见，那到时候我说哪天把他拉出去砍了，对，那我这心里才复杂。对对对，啊、对
3: 对
1: 对<笑>就是这个，真的是。<笑>那你的人生观得变成什么样子才把家属拉出去砍？就是、<笑>就是当时的这个历史啊，真的是造就了这种，对，这种是很复杂的东西。时势造英雄吧、嗯，这些人他们也
2: 是感到一个特定的时刻，时刻而且、嗯，而且蒋介石包括共产党人是他们的带路人嘛，对对帮他们一下，给他们很大把的空间去发挥。对对对。所以说，你看像林彪，他二十岁当连长这种事情，
1: 真的是很难发生的。哎、嗯，对、呃、对,对。我还查了一下，那个林彪二十五岁就当了军团长，在井冈山上，井井冈山上他进步的特别快，二十三岁当了军长，二十。二十五岁就当了军团长，领了三个军，对，嗯，确实他，他他确实是从一开始就能打林彪，尤其是他可能是这么小年纪他就指挥这种大军团的作战，所以他一直到最后都特别擅长打大军团作战，对，指挥的七八十来个军星打了，对、嗯，他就喜欢这个，嗯
3: ，
1: 所以陈庚也也挺有意思，陈庚还是咱们国家这个隐蔽战线的领导人，嗯、早期领导人之一，哦、最早是他跟、哎、不是李克隆吗？李克农都是后面
0: 了，李克农是后面了
1: ，了、哦，就是陈赓后来就转成了一个纯粹就是一个就是什么去去打仗去了，就是已经从地下转入地上了，就打仗去了。哦、他可能是三十年代初在上海、嗯、是吧？他对他跟周恩来最早是红队的头、哦、啊，周总理是这个咱们隐蔽战线的奠基人，然后他是辅佐周总理当时在，然后他们两个人一起处理了顾顺章。哦嗯啊，共产党是我们早期这个咱们
0: 对啊、呃，咱们
1: 这个隐蔽战线的主要领导人，嗯、但是他叛变了。嗯，他这个人就是可能是，就是搞隐蔽战线这个，你每天都生活在的是对方的那个是环境当中，你你有你，如果你意志很坚定的话，你可能能做的非常好；如果你意志不坚定的话，你可能就被人家带跑了。嗯，因为这班你想，咱们我党。在那个就是比较偏远的地方，还都非常艰苦。当时毛主席里面还当跑来跑去，电影里边演的还被人家一,对对对一两个小土匪给抓了，对吧？对对对对但是他那个顾顺章始终就在上海，一直在跟人吃吃喝喝呀、啊、玩儿啊、灯红酒绿啊、没事招个妓啊什么的这种、嗯。啊，就是你这种，如果你意志稍微不坚定，你就可能滑向了另外一面。嗯，他就是不坚定了，被人家逮着了之后，很快就很快招供了、啊，很快就倒、嗯、倒戈了。这有
2: 故事，他好像招供之后，把、啊、先把那个武汉那叫什么向忠发给抓了，啊、是吧？然后这事儿还是被我党著名的一个潜伏人员给
1: 发现了。钱壮飞，钱壮飞是叫龙潭三杰之一。钱壮飞就是在徐增身边当机要秘书
3: ，
2: 对，特别受信任啊
1: ，非常受信任，因为他帮他藏那小小妾啊，他他那种小三儿不敢带回家，你知道吗？他就这个是那个钱壮飞帮他藏的，然后他就是就是。采取了就就是哎，中间很多细节啊，反正就是他后来就是想了一些计谋，拿到了这个密码本就是他可以源源不断的翻译密码。突然有一天，有一个特别特别绝密来了好几份电报，都让的是徐文增亲戚，就是他就觉得这不对劲儿，这肯定是有大事儿。他如果是硬要看这个东西的话，是很容易暴露自己的。就是一般是会采取某种方法，或者就是转换一些时间，慢慢慢慢，哎，就找一个很巧妙的时间，我去偷偷了解了这个是什么东西。他当时觉得这个不对劲儿，就硬拆了，硬拆了看，看看完了之后，立马找自己的呃女婿，把这就是送到了上海，把这个消息送到上海，然后交给了这个周总理。周总理一下知道啊，吴振章叛变了，而且马上这边，呃，上海这边就要采取行动，把整个中共中央全部端了。当时中中中央的主要的人员都在上海，就是说要把这个全端了，就就连夜转移了，连夜转移，就这样才保留了咱们党党当时中央最主要的几个几个领导干部，周周总理也在其中之一。当时毛主席最后还对这个事儿评价非常高，说如果没有这个龙潭三杰这几个人，就没有钱壮费。那像周总理周恩来这样的咱们的革命同志早就不在了。反正、就是、那你说
0: 钱壮飞把那个硬拆了，那那他就
1: 跑了，他跑了。钱壮飞，钱壮飞因为这个事儿就是很秘密，就是不符合工作规定，嗯、所以钱壮飞硬拆了这个东西，很快就被发现，所以他在觉得自己要被发现之前就提前跑
0: 了。哦，嗯、你们不觉得这三个大战役特别像那个就是集结号？拍的相当像集
1: 结号啊？有点那个感觉哈对。
0: 对，尤其是最后那个，就是其实蔡兴川留下就感觉跟有点像当时那个张
1: 涵予演、那个、张涵予
0: 演那个角色、嗯、是一样的。其实，所以后来我就在想说，当年就这样的战役，不知道有多少，有多,有多少人，
1: 对,多对有
0: 多少人可能都觉、嗯、都在明知我一定会死的情况下留下
1: 来，都是心甘情愿留下来，为了掩保留革命的火种，掩护大部分大部分转移。对
0: 。嗯所以我，我我总觉得说那个时候，在那种情况下，人比现在更有信仰，真的是信，可能是信仰的力量支撑的
2: 。这一定是信仰的力量，不然的话我，我我为什么像美军，他绝对不可能做
1: 这种事。对对对，美军大兵生命第一啊，对啊、就是、生命第一对,对对，对对，绝、就、对是信仰。而且美军人都说了，说如果别人俘虏你了，你可以投降的。一定要投降、啊！一定要
2: 投降！那、嗯、麦克阿瑟在菲律宾那些、啊、都投降了都投降。
1: 而且说美军每个人身上准备了大概有十几二十种语言的投降书，嗯、啊，就是你如果是还有投降书，还有一个是求助信，就是如果你你投降了或者什么，你可以拿出来一份直接给人家，然后或者你你掉落在哪个一个就是荒山野岭里面有部落了，然后你也拿出来一个，你看看这儿大概什么语言，你找出来然后给他，然后让人家知道你到底是是什么，你是在哪儿的，你是谁啊？告诉人家，就是很很正常的事儿，而且回去了之后。也不会受到什么处分啊什么的，就是觉得、啊、你保存了自己生命，这是对的，这是你一个人的正常反应，嗯。
0: 就是说三八战役其实牺牲了很多人嘛，然后当时其实主要目的还是为了保保护我们主力的部队嘛，但其实还是就很遗憾，到后面其实还是被被围追堵截被打散了。对
1: ，主力部队没有能够保保住下来
0: 。所以当时就是我我在想，有好好多人的牺牲，就当然咱们不能说是无谓的牺牲了，但就是说这种牺牲其实真的。很可惜，你要是
1: 从事后来看，你可能觉得这是个无谓的牺牲。但是从事前来看，他们一定是通过信仰支撑着自己做出选择，而且是，就他他死之前肯定想着，我是很有价值的，大大部分，走了，对对对,
0: 对，大部分。走了、啊，我
1: 帮他们争取时间了，对
0: 对对
1: ，嗯、啊，我觉得像他们就死的那一刻，虽然他们很年轻，可能觉得自己死的特别有价值，对
0: 。对嗯，就到现在咱们来看，虽然说都知道后边大部队打散了或者怎么样，但你还是觉得这个人死的依然很有价值。对
2: ，对，嗯、包括其实三河坝也是奠定了朱德领导这支部队的一个基石嘛。包括其实三河坝之后，因为。就是叶挺啊，周恩来带的部队被打散了，嗯、那周师弟的部队也就跑
3: 了，对
2: ，所以很多人像粟裕是回来了，对吧？其实很多人都没有回来，慢慢的大家可能就动摇了这个信仰了，对，就离开了。当时走的时候，从南昌走的时候一万多人，嗯，后来等于他们去井冈山的时候，据说才八百人，八百人，最后只剩八百人、嗯，等于说这八百人还是周恩来、嗯、带陈毅、嗯、王尔琢他们几个人一路。包括大家鼓舞啊，坚持改编了好几次，辗转了这个，从从广东到湖南，又到江西，对,对，辗转了好几个地方，最后再留下这些有生力量的。对对对,对，据说当时林彪还提出说，要不要大家去分散，然后再去上海
1: 去打游击，或者上海去潜伏。对，这这个这个应该是当时很多人的意见，对，很多很多人都提出来这个意见。但朱德和陈毅是一直坚持下来，一直很坚持。嗯其实你当时想，他就是他提出这个说分散，我们再回去打游击的这种，也是一种选择。也是一种你你当时他没尝试，你尝试了也不见得就不行。对。但是就是，当时可能大家就是各自在想各自的事情，我要怎么办？这个部队要怎么办？就是立场是不同的。
3: 对
1: 。然后其实大家讲把丘守奇给忘了啊，丘守奇，因为因为在这里边。
2: 就琢磨不多嘛，对对、嗯，其实秋秋收起义它也是建军大业的一部分，一部分，对吧？毕竟那个、嗯、其实秋秋收起义带到井冈山的人比这
1: 个南昌起义带带的多多,多，因为当时那个秋收起义是毛主席那个领,领导，毛主席从头就,、嗯、就他就觉得我们不应该对大城市硬拼，嗯，秋收起义一开始他也尝试了去打大城市，甚至一开始说最后秋收起义的目标是要打长沙。但是最后其实没有去打长沙，他就领着部队跑到井冈山去了，所以就保存了很多,很多有生力量。有生力量，嗯、
2: 所以邱守起相当于是毛泽东和罗荣桓对他们俩领导的。对对。然后最后保持了很多有生力量，当然还有个人叫卢德民嘛、嗯，卢德民，对，也是牺牲了牺牲了
1: 。当时他这个部队是邱守起的主力，主力对。但而且他是总指挥，他是司令员一把手，但是他就是在意外被遭遇伏击的时候牺牲了。呃、嗯，这版也演了，是那个谁？这是谁演
2: ？卢德铭，
1: 好，张
2: 艺兴吧？啊，张艺兴，嗯，演的也
1: 也挺帅，也也挺好的，嗯、我觉得挺。其实我觉得演的挺好的，他
2: 他演的。我觉得卢德铭还有那个蔡廷川，蔡廷川、啊、特别演的、嗯、挺好的、啊、反而粟裕跟林彪没有什么
1: 特别突出的镜头啊,啊，对，没
2: 有特别突出的地方。对，嗯
1: ，当时秋收起义完了之后，还有一个特别重要的就是三番改编，就是在。呃，从湖南撤下来，准备往井冈山去的路上，找了一个相对安全的地方，然后开了一次集体的会议。因为当时其实那个部队被打的也挺惨的，损失也挺多，然后就是好多人也动摇，就像就是也有也有动摇的，就是好多底下的人也想跑，也也跑了，已经跑了很多人了。当时这个毛主席就把核心的这个领导团队叫到一起开了个会，就在这个三湾这个地方。然后进行所谓的“三改”改编，就是一个是确立了党指挥枪的原则，就是这个部队就是明确，其实我觉得在这个地方才是真正说明了，才是真正的建军，就是这支部队就听党的，不听其他人的，而且就听共产党的，中国共产党的，不听什么国民党的，其他党的，也不听什么地方豪强的政府势力的，呃，这个土土匪的，这个军阀的都不听，就是听共产党的，所以这个挺重要的。然后还有一个就是把支部建在了连上。就原来叶挺他们独立团的时候，是这里边也也提了一句嘛，他说是把支部建到了团上，就一个团有一个支部。嗯嗯。然后毛主席不就说,说这不行，这这还保证不了。这、哦，哦、那个，对对，这电影
0: 还着重着重、这个、描述了这段。对，对对对
1: 他说是要把支部建到连上，就是每个连都要有党支部指导员啊，对、嗯、对，这都要哎指导员<笑>指导员制度。然后这个再往底下去，就是有班嘛、嗯，班里边这个一定要有党员。嗯啊，班里边至少有一个党员，这个就等于说是在最微小的这个部队的单位里边也有共产党员在里边。对，这样就是，然后由党组织来保证，等于说是对部队注入了一种思想在里边。就原来你看那个土匪，像他们那些土匪啊，还有那个军阀啊，好多那个当兵的说我是为了钱啊，赚钱啊我我在家也吃不了饭了，那个我来当兵还有口饭吃，然后如果不死的话，挣住钱了还能往家里边汇点钱，他是这种。然后这里边就是说，把建到连上，就至少，我保证这个连队里面这个班，这一个班的班里边有一个人，然后他是为了信仰而打仗的，就是他就有可能在感染其他人。其实这个是一个，嗯，就是如果是你简单听，好像觉得这让咱们现在来说，经常觉得什么所谓的思想政治工作是虚的、嗯，但是在、啊、但是其实，在当时这就是最最最最创新的一个点，最最最重要就是把思想注入到了部队里。
0: 到现在为止也依然很重要。对
1: 对对对，就是你创业不都有共同的信仰？对，创业也是，就像你对吧？卷饼至少是。<音>我们大家都要喜欢，吃家认和这个东西，大家认这个不是说我为了过来赚钱，对对，其实每家创业公司都有这样一些小的时候
0: 就是共同信仰，大了其实就是一种企业文化。对对对
1: 对，我觉得我们新中国真的就是靠信仰来托起来的，并不是说靠其他的这些东西才能走到今天。然后还有一个就是，说是长官跟士兵是平等的，因为你原来这种像军阀这种不是为了钱吗？谁给我钱？那是首长啊，对吧？那个就是，包括咱们古代那些，就是你像关，就是关羽、张飞他们，就是桃园三结义，刘备、关、刘章、关、张。然后他也是，就张飞把自己家钱拿出来了，找了一些人过来，他跟雇佣兵一样，这样你天然是领导，嗯、因为你给给我的钱呀、嗯对，对吧？然后这里边就是说，咱们是靠信仰结合，那就不是没有这种上下级关系，就是咱们的上下级是平等的。之所以你是领导，可能你更出色，你更杰出，然后你能指挥好这支队伍，指能指挥好我们一个班，你就是班长、嗯；能指挥好我们一个连，你就是连长。他就变成了一种平等的关系，然后还还还有这种什么什么。这个部队里边的有有有,有这种，好像有一个军军事代表会一样的这种，嗯、就就跟现在那种什么什么人大、啊，什么政协一样，没事大家开一个民主会，有什么是大家一起投票决策，就包括这个长官跟士兵都是一人一票是一样的，这个也很创举，在当时，就是说都为这个咱们的我党的部队筑了这种思想的基础，对、嗯、啊、嗯
2: ，所以这也是我们一直被。被蒋介石围剿那
1: 么多次，打不散，打不散，嗯、对啊，就是就是真正的做到了，就是毛主席说的，有个星星之火就能燎原。对
0: ,对，星星其实
1: 咱们长征完了之后，那减员也是相当，减、哦、员太，减员大半啊,啊。长征时候有四万人，到陕北的时候就不到一万人、哦不，不到一万就八千人了，是吧？减员大半，然后照样真是真的又燎原了。嗯，对，就是如果没有这个思想的火种，没有这个信仰的力量，他是不可能燎，原。不可能
0: 做到这点
1: 。所以全球人民、全世界
2: 人都佩服毛泽东，对，特别佩服。对对
1: 对,对、嗯，对。现在有一些就是社会上是有很多这个一些声音是不同是杂音嘛。这个，但是就是我们就不能抹杀。为什么我们说就是有些人他是伟人？不是你说孔子他也算是一大伟人，对吧？华盛顿他也是一大伟人、嗯。为什么人家是一大伟人？我有时候就琢磨，这是不是真的就是某些人把他们拖起来，好像把他神化了之后，我们才认为他是伟人，并不是。我觉得就是，你想想他干的那事儿，你干得了干不了？对，呃，你想想你身边的人干得了干不了？你想想哦，大部分人都干不了，就他干，他干了了，那那他就他就是伟人，他就是伟人,
2: 人了。嗯、所以也别谈什么过错几几开、啊、对对对，他做了很多人做不到的事
1: 情，是是而让让很多人过上了以前不敢过想的,想的，就想都不敢想的生活。嗯对,啊、对，这就已经是。呃就，就已经符合了伟人的标准。当然，伟人也是人，也是人，所以,所以他该犯错还是会犯错，对吧、哎？你不能把伟人跟不犯错等同，对吧？对，嗯、包括我最近我看，就是开始对林
2: 彪以前，因为林彪大家知道反革命嘛对、啊，对对对，最后是走走歪了，走歪了,走歪了。但
1: 不能否认他以前对解放事业的一个贡献、啊啊。对对对。因为他当时这个三大战役里边，他那个东北野战军，那还是，对太厉害了，太牛了，太厉害，一路从北打到南，我他,他就带了几万人不到、嗯，从山东去了东北，对对对，然后带了一百万人都回,来、哎、回来，对,对对对，而且带了飞机大炮，对,对,对，何止一百万人，说哦什么先进武器都带回来对对对，当时中央野战军跟这这个武器是很一般的，很一般的、嗯、啊，就
2: 是，他是四野当年太有名了，啊、对,对对对。所以说后来很多人特别佩服林彪，对不对,对？包括你看陈根，陈根以前林彪长官，对不对？对对。最后陈根带军团也就十几万人，对。林彪一百多万人了，对,对吧对对对？这个完全不是一个级别了。对对
0: ,对对。而且传说当年说林彪就是特别爱说的一句话，就是让那个上门就下命令嘛，你不用管我这边，啊、就你就下命令嘛对对对，反正我坚决执行，对对对而且坚决完成。对对对对说这这一点也是一般人都做不到。对对
1: ,对。
3: 对
2: ，而且林彪还有一个就是毛泽东对他无限的信任、啊，对对无限信任。二从井冈山跟着他的这个的的，而且也救过毛主席的命，救过毛主席，对，救过毛主席命，这是真正的嫡系。对对,对真正的嫡系。对，只是可惜后来，只是可惜后来
1: 走歪了，嗯、走歪了。
0: 对、嗯，所以就是，其实刚,刚咱们已经把电影的整个主线，就是相关的一些细节都讲了。嗯、
1: 对对对。那我还展开了发散了不少
0: 。对。<笑>没跟你说，每次有嘉宾来都好一点。<笑><笑><笑><笑>风格都略有不同。略有不同，略有不同。对。然后咱们咱们现在还再再说回这个电影整个，就是说嗯，嗯，不管是从观赏性啊，还是教育性，还是说拍摄手法，包括刚刚咱们也说了，已经把演员的部分已经说了一些了，嗯、就是。我不知道你们怎么想去想这部电影、啊，因为，呃，就其实我周围有很多朋友，可能他第一看到这个题材的时候，其实会。比较抵触这种电影题材，嗯，对，他会觉得这个电影题材就是反正就是主旋律啊，献、啊、礼、啊、影片啊。现、啊、在一听大家
1: 就是你不管这影片是什么，他不看他就觉得哎这不行。对
0: 对对,对，然后、啊、然后好多人都会觉得说，啊、哎,哎，就是因为现在不是有《战狼二》嘛、嗯，然后还有出《战狼二》，还有什么什么三三生三生三生三世三生三世,三生三世，然后就说什么那个什么，我看网上有好多声音说什么恭喜什么战狼什么三生三世围剿那个建建、嗯、军,军大业成功之类的，哎、嗯嗯、我我就觉得说我现在想其实以。前。前我也看过很多，就是类似于这种很正，可跟这部片子比啊，应该说更加正的一个一个、啊啊、一个战争影片，就完全还原，包括演员都用了特型演员、嗯，就是完全还原这个啊这个、这个当时的这个历史。啊，包括我刚刚其实跟你提了，就是我最爱看就是《百团大战你俩一顾、啊》，《刘
3: 大虎接遗孤》，但是那个我那那个、那个、那,那个我真
0: 的看了好多好多遍，嗯、是但是我觉得那个拍对拍特别好，然后包括里边就是。呃，当然特别有名，特型演员就是演演演邓小平的啊，呃、都都是演的特别好。但是我觉得不能否认说我，我我我看看了这个《建军大业》以后，我觉得他的观赏性更强啊。对，我我会觉得就是也不单我了解这段历史，
3: 对
0: ，呃、不不不不会觉得让我觉得说，因为这个有一些，比如说，刚刚咱们也说对欧豪有一些争议、啊、或者说就是比如说是什么。啊有张艺兴啊，有什么刘昊然，啊、有有、啊、有,有谁
1: 啊？对，李易峰
0: 啊。然后然后林彪有点娘啊。啊对
1: ,对,对
0: ，我<笑>、啊、我也没有觉得说就很影响这个这个这个观赏性。我反而觉得观赏性好像提高了。啊、对,对,对。或者说他整个的战争场面拍的非常港式这种对对对，我也不觉得说他影响我观赏，我反而觉得更更引人入胜了。对对,对。所以我我在想，有的时候我们的电影到底是用什么的方式去？呃，达到他的一个目的，我相信拍出这样的电影来，可能更多的，这个不管是中宣也好，或者是怎么样，他他可能更需要的是我们更多的是了解这段历史。<笑>那你要想了解这段历史，首先我得有意愿走进电影院去看这个片子，或者起码我不会提前离场吧，<笑>对，<笑>因为无聊而提前离场，不睡
2: 觉，呃对，对，不
0: 会睡觉，所以我觉得。嗯，我们之前其实聊到说，我们是应该还原历史还是拥抱历史？我觉得，就首先我们先拥抱历史吧。首先就是对这个历史先有兴趣，之后可能我们才能愿意去还原历
1: 史。我觉得他这个这部电影是一个有益的尝试，一种有益的尝试。我启用这种小鲜肉的演员，都是现在当红的小鲜肉。嗯。然后请来了香港的这种商业片的导演。然非常有名的，然后也也也有很多代表作品的这么一导演还对、啊对嗯，而不是交给了一个传统的所谓什么八一制片厂的某某某某这种黄建、啊、新、呃、导演。黄<笑>建新是监制啊，啊监制监制。然后这个就是没有没有起请用所谓八一电影制片厂这样的导演，我觉得他是一种有益的尝试。至少目前看，你不能说他有多成功，但至少他不失败。对
0: 对对，我也觉得是，啊、嗯嗯
1: 。这样这样可能为以后这种题材就是也。尝试了一条新路，嗯嗯
3: ，
1: 就是可以跟你们刚才说的那种，就是传统的主旋律影片找特型演员呢，是不是可以并驾齐去看哪一条更吸引人？对对吧？嗯，而且就是我觉得这种东西就是，你说其中的一些这种细节啊，包括林彪跟素玉在门口站岗这些细节，它有一些这种艺术上的加工，这都无所谓。但是它的主线就放在这里，你你这个你这谁拍它也不可能乱篡改的啊，也不可能篡改的。所以说。绝对不耽误大家了解历史。
3: 对对对，嗯、我也觉
1: 得是。说不定如果有一些小朋友因为这些小鲜肉燃起了兴趣了，看了这部电影，反倒又想去更多的了解历史。嗯,嗯，这是多么好的一件事对，
0: 是一件特别有意义的事
1: 。其实我对于香港的导演有一点点不同的看法，嗯、就是。总体这个电影我觉得拍的挺好、嗯，但是你总感觉香港的电影好像对于这种宏观的大局上，它有一些格局还没有那么大啊，没有那么大、啊。对对对，是是。这个这点，辽沈战役跟真的不一样。哦嗯、你看咱们对三大战役，就是咱们还小的时候看到那个三大战役，九、嗯、十年代拍的三大战役、嗯，那个宏观的，我觉得那个就是八一电影制片厂的水平，嗯、真的是、嗯，就是那个是大陆人的一种。就是对，没错，没错。那种那种历史观跟香港的、嗯，因为咱们有的时候会说，香港拍什么古装片都像武侠片，嗯
0: 、对其实他其实他拍这部片子也是、嗯、也是有点这种感觉对对对对对，就是他可
1: 能就是他在那个。香香港这个地方，他可能就是接受的这种文化，他有他的一定的局限性。对嗯啊，而且
2: 片子它有点、嗯，大家发现是一个场景一个场景的
1: ，哎、嗯，就其实就是三个三个,个就是拍点碎哈，有点有点乱，中间没有很连贯的地方一段一段、嗯。其实这个东西就是你看那个前两届，就是《建国大业》和《建党伟业》里边也都有同样的毛病，因为就是历史跨度有点大，发生的事情过于多、啊，出现的人物过于多，就容易让这个就显得很碎。就显得很碎，就是确实是会这样。就是有的时候你可能是看这种电影，你还需自己需要有一定的历史知识，你能才能把它完整的看懂。对、呃、对对
3: 。
2: 你
1: 如果真的就是一白博什么都不懂，然后就硬去看，你那真的就看小鲜肉了可能
2: 对。对，尤其是一一出来四幺二，很多人觉得莫名其妙，干嘛屠
1: 杀学生？四幺二，哎，汶川地震不是五幺二吗？对啊，哎，我老婆生日不是八幺二吗？<笑>对啊、这这个四幺二是谁对？对，而且其实我
2: 们从小接受那些历史教育，大家很多人还是没有特别的印象深刻，还、嗯、是好多都是应试应试的历史教育啊。对，所以四幺二其实我们都讲过，对不对？对对，然后七幺五，对吧？这些事件都有，但是大家可能真没有去。嗯、而且那天我其实我们是首映第二天去看的电影，啊，那个。片场人确实也没有很多，嗯、电影院人不会很多
3: ，对,
2: 对，嗯，大家也会交头接耳说
1: 是是，哎呀，这是谁呀、啊？这是对对对啊，对对对，具体事件也不是很清楚，对。而且他出来那些人的名字，你像周总理什么的这些、个、都不用说了，你像什么撕裂啊、撕裂啊，啊对,对对对，还有什么何长工，包括何长工哎，我我真
0: 真的去查了，啊、就是就是撕撕裂跟撕裂。哎，对，撕裂我也去查了，对对对这个我我,们一开场一我,我真的也不知道
1: 当时。嗯、但是何长工这个是、啊这个、很有名、啊啊、很有名了，但是这何长工都好多人都不知道。
2: 但是他有有时候是这样他出来第一镜头出来之后，标上合成。就后
0: 后边就因为人太多了，后来标了对。对，然后而且你脑子里就会一直想着李易峰<笑><笑>，这
1: 李易峰就特别容易跳出来。这李易峰是老胖，小胖，小胖<笑>、啊。对对
2: 对对。对<笑>。他他不是特警演员，对吧？对对对。这贺龙我能认出是谁
1: 了。对。这聂荣臻我真是认不出来。朱德都认不出来。朱德好帅呀、啊，这演员。<笑>
0: 而且这个鼻子可能，有点，而且这个里边这个朱
1: 德的年纪，就是演员的年纪，跟他十几年纪有点不符，就应该更年轻当是，更年轻点、嗯，更年轻。贺龙有点偏老，其实贺龙,龙有点偏老，贺龙才三十一岁。三十一岁，他太老，一看像四十一至少。啊、嗯嗯、对，但是哎，我觉得贺龙，提到贺龙有一点处理挺好，就是那个武汉国民政府不是想收买他吗？嗯、还给了他一个什么汉阳工厂？那个那个我
0: 也觉得，我以为他特别一正言辞，全都不愿意
1: 。<笑>这这些东西我照单全收。对，就可惜了这个兵工厂带不走，汉阳造，对汉阳造，对
0: 。那会儿我印象中，对、哎、对，我我觉得那是正确的。啊，对啊，我觉得
1: 这个处理就特别好。是革命的力量。以前我们拍这种电影，很有可能就是义正言辞，完全拒绝。对对
0: ，不要，不要，不要。这个就非常真。还有一
1: 段那个抄银
2: 行那段里面。啊，对对对，抄银
1: 行那段，对
0: ，抄银行那段也拍。进去
2: 就
1: 是打一千条，打一千条。对对
3: 。对。的
1: 。还还还说了一句话，我忘了说的原词是什么，反正意思就是说，你们别拿那些钞票，拿黄金，拿拿黄金，对拿，拿那些食物对吧？别拿那<笑>拿钱没有用，嗯
0: 、这革革革命的征用啊，那、哦、革被革命给你们当一祭品，是<笑>革命
2: 的历程，也是一个<笑>对吧？不可能说是。我就老老实实的，嗯、无源之水是不行的呀。对，所谓打土豪分田地，那是后边当
1: 土改，一开始也打土豪啊。对对对，我我这个我这个革命也是需要钱的呀，对。要要钱要粮的呀，对吧？啊对啊对啊对啊对啊对、啊。嗯
3: 、啊
1: 啊，所以这这些都是我觉得都是这个电影里边有益的尝试，就是以后可能这些等尝试的多了，然后拍的熟练了，以后就说明拍。你看美国的电影，大家都觉得美国其实有很多主旋律电影。拯救大明瑞园，你说是主不主旋律？啊、对对
3: 对对
1: 是是咱们当时就当时那个片儿九四年吧，当时觉得哇爆好，哎九五年就觉得爆好看，然后那个你现在回想起来，那超级主旋律。啊，美国的精神，然后就是我们为了一个人的生命，然后我们要去救他、嗯。美国人生命最值钱。然后还有那个第一个镜头是美国国旗，然后下来是老老的那个瑞恩在那最后又回到了这个镜头，镜头又慢慢推到了美国国旗上。对对对，就是美国人拍这些主角那超级巧妙，给、嗯、你拍的巨好看，然后就是不经意的给你一个美国国旗在那个顶上。还有那个《星际穿越》，你不是没看吗？嗯，里边也有个镜头，就是他们等于说是为了人类找到新的家园，然后就是穿越虫洞去了一个遥远的宇宙空间里边的一个、嗯，就是美，就是他那边就显得美国宇航局一直在做这些尝试，就是原来派过去飞船都不见了，后来这个人又去找，找到了那个过去那个人的基地，嗯，然后当时那个基地人已经都没有了，那个基地已经破败了，然后但是有一面残破的美国国旗飘扬在那里。嗯。你说这种就是你这种电影，你让美国人一看，哇，这民族自豪感油然而起，对吧？而且一点都不突兀。
0: 哎，你知道当时还有一个特别受诟病，嗯、就当时蜘蛛侠、嗯，就蜘蛛侠一结束的时候，嗯、蜘蛛侠从那个楼飞走的时候，嗯、出现一一面巨大的美国国旗。嗯、但是好多人都诟病说，就是美国要不停的灌输这种美国精神对对，这种个人英雄主义，对对对说连这个这样的影片都要灌输这种这种,<笑>这种东西。是是
1: 是,是、嗯，就是说可能。有的时候你没有仔细想，就是美国他的这些宣传呢，并不是像咱们样，只能人家宣传的更巧妙而已，对吧？对对对对对
2: 。所以大家都以为美国人都是自由主义者，其实也不是，哦、不是
1: 嗯，其实也
2: 不是，嗯、反而就是真正的好多人去美国人觉得啊，美国人都是自由主义者啊、哦，对。实际你生活的久了，其实不是这么回事，对对,对虽然很多人在抱怨，
1: 在讲，哎对，还有就是一提癌症，这儿我就想起来，你说这个今天弹出来一新闻，说两个中国人在。德国的国民议会大厦门口行纳粹礼，被抓，然后就是被被抓，就是因为他们行这个礼违反了德国的这个叫什么？违反使用符号标志法，就是这个是禁止的，就是他们这个这个这个这个这个举动，这个这个是那个德国的法律明令禁止的，你这是违规的符号，永远不能使用，在哪儿都不能使用。那你说？然后那可能好多人，我觉得包括他们两个人都有可能觉得啊，这自由的社会，我爱做什么就做什么。其实事实上，人家国家也不是很多法律约束，有法律约束的。对，就是有些人想象的这个所谓的自由，相对跟实际上跟真正的自由是并不一样的。你的自由是不能以牺牲别人利益为前提的。
0: 对
1: ，拔的还可以哈、啊啊。嗯、啊啊啊
0: 啊啊啊啊，所以我们就是。这次等于相当于讲的这个建军大业嘛，之前我们也说过，啊、以后有机会再把之前那两部建党伟业还有建国大业拿出来也说一说。哎，也
1: 就是充分显示了我们这个节目是多么的正能量。
0: 对我们是主旋律节目，<笑>主旋律节目
1: ，主旋律节目，对<笑>目对,对对对
0: 。好了，然后那个今天就是我比较雄壮的发言，都一定要给我留下来
1: 。<笑>好,好好好，最后你来雄壮的做一个结尾啊！我们绝对不打岔
0: ，大家。敬请期待，未来还有更雄壮的建国大业和建党伟业在等着你们。勿忘国耻，振兴中华。好，这期节目就到这里。啊
1: 、这期节目要在掌声中结束<笑>。好，谢谢大家，谢谢大家，<笑> bye bye 拜拜，哎，你们每天做挺欢乐。